0: Pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje, a minha prosa vai ser com um agrônomo formado lá na Universidade Federal do Ceará e que hoje é o um manda-chuva da ouroagre na América Latina, Brasil incluído. Eu estou falando do Luiz Cavalcante, que um monte de gente indicou e finalmente eu consegui trazer aqui para o Fala Carlão. Uma das últimas pessoas que me falaram dele foi o Júnior, o meu amigo José Edmir do Santos Júnior. Então, Júnior, é o seguinte, aí está a sua indicação aqui no Fala Cardão. Ô Luiz, obrigado pela sua presença, por topar esse desafio e essa prosa aqui conosco, viu?
1: Paulo, muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí ao Júnior né, pela indicação, ao Ricardo Frutti também, que trabalha comigo. Poxa vida, que legal, que bacana participar aqui. É muito ba... eu, eu gosto de bater papo, quem me conhece sabe que eu sou chegado numa boa conversa, então acho que a gente vai fazer um negócio bacana aqui.
0: Pois é, e eu, eu tenho, faço a, a questão de ressaltar, porque isso aqui é o seguinte, viu, Luiz, todo mundo que vem aqui no Fala Carnal já fica com, vamos dizer assim, uma dívida de indicar outros entrevistados. E o Júnior, quando quando me falou do seu nome, eu falei o Júnior, eu aceito a indicação, mas a indicação já está aqui no caderno, foi feita pelo Ricardo Fruges, então isso não vai entrar na sua conta. E aproveito para mandar um abraço para o nosso querido Ricardo Fruges. E é isso aí, vamos ter uma conversa muito legal. Ô, Luiz, aqui é o seguinte, a gente tem uma fórmula que a gente começa sempre o programa apresentando, dizendo que o cara é manda chuva, presidente, CEO, gerente geral, <risos> diretor geral, tudo que o povo gosta de ouvir, mas na verdade é o seguinte, a conversa é boa mesmo, porque a gente sabe que nada dessas coisas, é, a gente não nasce dessa forma, a gente tem uma história legal e aqui eu gosto sempre de falar desde o começo. Então eu quero que você conte um pouquinho a sua história, onde você nasceu, você veio da onde, como é que era a sua família, como é que você foi educado, quais são legal. os valores que você recebeu dentro da sua casa?
1: Bacana, que legal, gostei. Bom, eu nasci em Fortaleza, no Ceará, já tem bastante tempo, Eu estou com 64 anos. Meu pai, é, é, eu, sou, eu sou terceira geração de agrônomos. nós temos um problema genético, a gente só faz agrônomo. <risos> <risos> e meu pai também se formou, me formei na mesma faculdade do meu pai, uhum. e alguns foram foram os mesmos, né, e mas eu sempre quis sair, meu pai sempre me estimulou, falou assim, ah, fiquei no, no Nordeste, hoje melhorou bastante, mas na época é, não existia tanto campo de trabalho, né, eu sempre gostei dessa parte de, de agroquímicos, né, de uhum. produtos dos agrícolas, tá tá no sangue, e no, na época da faculdade eu sempre buscava estágios, vinha para o sul, ganhava meu dinheirinho e comprar uma passagem e vir fazer estágio. Aí finalmente depois que eu me formei, eu até estimulado pelo meu pai também, motivado por eles, e buscar sempre algo a mais. Meu pai sempre trabalhou com pesquisa, meu pai sempre foi, foi pesquisador. Eu sempre fui mais da área, de, sempre gostei do marketing, de vendas, fui mais. Meu pai era mais grego, eu sempre fui mais mais fenício
0: né? <risos> <Entendi>. <risos> na
1: família, né? Mas é, aí o meu primeiro emprego foi na Monsanto. Fabuloso, que eu conheci muitos, muitos lugares do Brasil. Eles gostavam de mover muito. Então, eu trabalhei desde o do Nordeste, em Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, passando por Paraná. Foi muito interessante. Paulo Eu saí da empresa para entrar num projeto muito interessante da empresa que não existe mais, que era American Cyanamid. Foi lá que eu conheci o Júnior né? o Juninho. E fiquei 16 anos lá. Essa empresa também tive a oportunidade viajar bastante, mas na parte internacional, eu fui abrir a empresa no Paraguai, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, voltei para o Brasil como diretor de negócios e ela, essa empresa foi adquirida pela Basf. Aí, logo depois, eu, fui, eu saí e fui cuidar de uns assuntos meus, eu tenho uma propriedade rural no Tocantins, em Araguarra, eu crio eu crio lá uns bois, lá, minha cachaça, né?
0: Pois é, e você, então você ainda hoje mantém essa, essa, essa propriedade
1: em é, Araguaína? Tem lá, tem lá, tem lá, tem uma equipe lá que está 20 anos comigo já, né? Então o pessoal que já é meio dono, sabe? O pessoal já está meio dono, mas é um pessoal de muita confiança nossa e, e, e tocam aquilo como se eles fossem os donos, então é muito legal. E hoje com a facilidade de comunicação, né? Isso ajuda muito, né?
0: Como é que chama a sua fazenda, lá?
1: Fazenda Campo Alegre, em Araguaína, olha só.
0: Campo Alegre, Araguaína, é, muito é, bom. A gente,
1: cria, a gente cria tabapuana. Muito, muito bom, muito legal. Inclusive, é, depois, estou no segundo casamento, me formei com, a, com a, a. Minha minha esposa se formou em veterinária, justamente, para um projeto que a gente tem aí para aposentadoria, né? Que eu, mais é. mais para frente.
0: Olha só aí, mas esse negócio de aposentadoria acabou com 64 anos nesse gás que você está aí, vai demorar bastante, hein, rapaz? Eu acredito
1: que sim, cara. Eu acredito que sim. Se eu estou me aguentar por mais uns 10 anos aí, para desespero do pessoal que quer o meu lugar, quer subir na empresa, né? Eu acho que muito <risos> tempo aí. Eles que esperem, né? Eles que esperem.
0: Eles que esperem, gente. É, é... Pode esperar. Nem novo tem que esperar. Pois
1: é, pois é, pois é. É aquela história, meu chefe sempre fala assim, ah, nós estamos ficando velhos, aquele é ele já tem 82 anos. Ele é um exemplo para mim, porque ele é uma energia impressionante. E viaja, parece que está... Foi, foi bem ali, ele viaja 10, 12 horas de avião, parece que chegou dali de Campinas, sabe aqui para São Paulo. E ele fala assim, ah, nós estamos ficando velhos. Eu assim, aí eu falo para ele, estamos velhos, mas não estamos obsoletos. Isso é que é importante. Né?
0: Pois <risos> é, você sabe, cara? aliás, falando nessa experiência que eu entrevistei aqui outro dia... O, o presidente da Coamo, o, e ele disse Galassini. o seguinte: o Galassini. O Galassini é. falou: Não, eu tenho 80, mas eu, a, gente, a gente tem que se reinventar todo dia, né? Então. É... Esse, esse
1: é o segredo: esse é o segredo, que o mundo não é mais o mesmo, né? O mundo não é o mesmo de ontem, né? com certeza, mas agora, com tudo que a gente vem passando, né? o mercado muda, a tecnologia muda. Eu, eu sempre gosto de falar: quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, é, o produtor que colhia, colhia 35 sacos de soja por hectare, rapaz, era admirado. Hoje, o cara que faz isso não paga nem os custos. Né? É
0: verdade. Hoje, né? e
1: colher 35, o sonho, aquela né? é história dos 100 sacos por alqueiro, era uma coisa totalmente fora de propósito, né? era algo praticamente inatingível. Hoje sabe, se busca 200 sacos, né? Então, é, é isso aí, a gente tem que estar tá sempre... O segredo está é... sempre aprendendo, viu, canal? Tá sempre Oi, aprend...
0: e, e como é que essa história sua, de você saiu aí desse mundo corporativo e foi lá para o Tocantins, e, e como é que os caras te acharam de lá de novo? Como é que foi esse negócio de... Pois é, eu
1: resolvi tirar os anos sabáticos, né? Tinha um... os filhos pequenos, eu viajava muito, de certa forma, tive sente né falta né assim como tem falta da gente e tinha essa propriedade lá no tocantins e resolvemos tocar o negócio e fomos nos de café de cultura na época foi gostoso porque aprendi bastante coisa também dei consultoria porque a gente fala que não eu vou cuidar das minhas coisas mas isso é igual cachaça né uma coisa outro convida vem aqui participar do sindicato rural vem aqui da consultoria vem dar uma, um, uns cursos aí e aí quando você vê você está na mesma atividade que estava antes que você queria se livrar né, ou, ou evitar. Mas foi gostoso, aprendi bastante. Aí, um dia, estou lá, recebo uma ligação de, de, de um amigo para voltar para o né, ramo. Né? E eu achei que podia ser interessante, até por questões pessoais. E voltei. Estava trabalhando em empresa e que um dia recebi, recebemos a visita desse dono, né, desse sul-africano, o senhor Buden, que é o CEO da da Ouro né? e queria né, alguém para trabalhar com, com ele. Eu aceitei o desafio. E estamos aí há, há quase 14 anos nessa 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 função aí de gerente geral para América do Sul. E está muito gostoso. A coisa está tá acontecendo, formamos uma equipe. Até até de 2008 até 2011 era, eu chamo de era uma eu equipe, que era só eu, né? Eu tinha que fazer tudo. Uhum. Mas 2011 nós começamos a contratar, hoje nós estamos com 111 pessoas na Ouro sendo que 80 são no campo. Olha é, só 80.
0: que coisa bacana! Eu quero desenhar um pouco essa história da Ouro Agro, né? Então eu queria agora é, a começar... pelo é, é, Nada melhor que desenhar para a gente já começar pelo nome, né? Ouro Agri. E quando a gente fala Ouro Agri, a gente tem alguma tendência de falar, de procurar alguma coisa dourada, de achar que nós estamos falando de ouro. Então, e a coisa não é bem assim. É muito mais agricultura do que qualquer outra coisa. É, eu diria que o produto de vocês nasceu da agricultura para a agricultura. Então, eu queria que você explicasse isso para nós.
1: Bom, ouro, ouro, o ouro, O-R-O, na verdade, poderia ser ouro em espanhol, né? mas não tem nada a ver. Se bem que os nossos produtos, muito deles são dourados. né? Uhum. É, a cor é laranja, né? a cor oficial da empresa é laranja, a cor dominante dos nossos, dos nossos materiais é laranja. A gente brinca que a gente sangra laranja também, né? que a gente é desmotivado, mas o ouro quer dizer orange oil, óleo de laranja em inglês. Então, Oroagri é Ouro Agri, o acrônimo de Orange Oil, de óleo de laranja para agricultura. Né? É o dono da empresa, na época, hoje ainda é o CEO, apesar da empresa não pertencer mais a ele, uhum. mas ele e patenteou o uso do óleo da casca da laranja, né? aquele sumo que quando a gente aperta sai, né? criança põe fogo ali tá? tal. É... Ele patenteou no mundo inteiro o uso na agricultura. Ele tem uma série de aplicações: tem na parte de nutrição, de tecnologia de aplicação, é, como surfactante, é um surfactante poderosíssimo, muito muito interessante, com propriedades únicas. É, protege a planta as aplicações de uma chuva, isso é uma garantia. Uhum. E tem também a parte de irrigação: nós somos muito fortes em irrigação no mundo, estamos trazendo essa tecnologia no Brasil, né? onde se permite é, reduzir. É um uso mais racional da água, de irrigação, né, com economia considerável. Hoje em dia, a água é cara, né? não só pela disponibilidade, mas também pela energia que demanda isso, equipamentos. Né? Irrigação é um fator limitante de áreas, né, de exploração de áreas. A gente vem com uma proposta muito interessante. Já está no Brasil, já é consagrado em outras geografias. E tem a parte de controle de pragas. Nós temos um produto, estamos lançando este ano, um produto chamado Prevan, que é um produto também à base de óleo de caça laranja
0: eu te falar A gente vai voltar nesse negócio do produto aqui, mas antes disso eu queria é, fazer um outro caminho aqui, porque é interessante, ah. você falou aí que o CEO é o, o fundador, continua sendo o CEO da companhia, eu queria falar um pouquinho dessa trajetória desse cara aí, quer dizer, esse cara pegou e patenteou no mundo inteiro um produto, tinha outros negócios, como é que isso vamos dizer assim, como é que desmamou isso? Me conta um pouquinho essa história mais corporativa que eu achei muito interessante para depois a gente chegar nessa questão dos produtos.
1: E é uma história incrível, uma história muito interessante. Eu gosto muito de contar essa história porque, fruto do acaso, total acaso, ele, ele na verdade, ele é engenheiro de minas. né o engenheiro de minas é mais ou menos o que o agrônomo é do Brasil. Todo mundo no Brasil, existe um campo enorme para agrônomo. Na África do Sul, é engenheiro de minas. Eles são os maiores produtores de platina e ouro do Carvão, então eles são, são muito fortes, essa, diamantes, né? Eles são muito fortes nessa nessa área de mineração. E ele seguiu essa, essa linha, né? Um dia ele, ele lançou um produto, né? Que é muito parecido com o que a gente vende hoje para agricultura, a tecnologia não é muito diferente, para tirar a poeira, reduzir a poeira, porque lá na África do Sul é um país muito seco, né? Por isso que tem vinho bom, né? Porque é um país muito seco. Né? Os vinhos bons são, são de regiões secas, está né? em Chile, né? Mendoza, é. na Argentina, né? é, Califórnia, né? na, nos Estados é Unidos. Então, está tá, tá associado com... A uva gosta de sofrer, né? o, vinho, o vinho bom é aquela uva quando a uva sofre. Né? É. Então, ele tinha esse... Como era muito seco né, na região, ele desenvolveu um produto, a base de óleo de laranja, para reduzir essa, essa, essa poeira, né? tanto no, no, nas estradas, como no ambiente como todo, até mesmo no ambiente onde o, o, os trabalhadores trabalhavam, né? que dava muito problema no respiratório. Ele vendeu isso por muito tempo, tinha, tinha patente disso também. E um dia descobriram, por acaso, que esse produto, numa dessas minas, que esse produto controlava praga, matava inseto. Aplicaram lá, todas, umas roseiras lá, e deu certo. Ele, muito curioso, foi atrás, contratou um agrônomo para testar, para fazer uns trabalhos, e patenteou no mundo inteiro. E hoje estamos aqui. O resto é história, o resto foi... Essa empresa de mineração não existe mais, ele vendeu uhum. para uma empresa russa, mas hoje em dia, o... até que o nome se chama Ouro Agri, é só agricultura, 100% agricultura. Aí o que aconteceu? Quando foi em 2018, nós crescemos muito rápido muito rápido. A Ouro Agri está presente em 100 países do mundo, uma uhum. né? agência internacional bem interessante. São quatro fábricas no mundo, uma delas aqui no Brasil, em Arapongas, no Paraná. É, uma em Fresno, na Califórnia, uma em, na África do Sul, na né, né, Cidade do Cabo, e a outra fica em uma cidadezinha chamada Palmela, em Portugal, fica do lado de Setúbal, bem pertinho de Lisboa. São quatro fábricas, daí a gente espalha produto para o pro mundo inteiro. Né? Mas, é, em 2018, uma outra empresa sul-africana também mostrou interesse e resolveu comprar. Fez uma proposta para esse senhor, o Aeropool, o CEO da empresa, está lá até hoje, não larga, né? é a vida e... dele, ele tem 82 anos, tem uma energia impressionante. O pessoal, a gente brinca que ele é igual aquele coelhinho da, da, das pilhas alcalinas lá, ele sossega. É o apelido dele na, na, na empresa. Mas ele, por razões pessoais, ele resolveu vender, né? mas com, com a condição de que ele continuaria à frente. Né? Então foi, foi, a empresa foi comprada por outra empresa sul-africana na área de fertilizantes, explosivos e mineração porque queria ter uma abrangência internacional. uma Oroagre tinha essa abrangência, foi bastante interessante. Mas, dois anos depois, para nossa surpresa, estava ainda tentando entender a nova forma de trabalho, os novos donos, a nova né, filosofia de trabalho, estratégia, essa empresa recebe uma proposta de um grupo europeu para comprar só o pedacinho Oroagre, que eles já, tinham, já vinham pesquisando e vinham com bons olhos. E fomos, novamente, dois anos depois, mudamos de, de sobrenome. Então, hoje, a Oroagre pertence ao, ao grupo Rovença, que é um grupo europeu com sede em Lisboa, enorme, pertence a um grupo de, de fundo de investimento muito grande. Ela já tem bastante presença aqui no Brasil, com a empresa microquímica Trade Corp, que é bastante tradicional, pertence ao mesmo grupo. É, tem também uma empresa chamada Ascensa, que trabalha na parte de agroquímicos pós-patente. E tem uma empresa com um sede em Valência chamada Idai Nature, que chamam Idai Nature, né? os espanhóis eles, eles uhum. não se o inglês do jeito que se lê, né? do jeito que se escreve. E, e... também já está já no Brasil. Então, nós somos quatro empresas nesse grupo aí. Então, nós estamos naquela fase de buscar sinergias, está muito interessante, está muito gostoso. O pessoal é muito bom de trabalhar e está tá só o crescendo, Luiz, só, só uma perspectiva de crescimento.
0: Ô, Luiz, e parece que tem uma encomenda para você aí que os caras não, vi, não vieram a passeio aqui no Brasil, não, né? É, não, não. Eles estão a fim de... De, de, muito, de crescimento aceleradíssimo, né?
1: De causar, tem vindo causar. O, o, o objetivo da Rovença é se tornar o, o maior grupo de produtos biorracionais
0: do mundo em cinco anos. Que espetáculo, gente. Aliás, falando em produtos biorracionais, então agora, agora eu vou aproveitar que a gente está no meio dessa história de. A gente só, só escuta falar de sustentabilidade, está todo mundo é, se comprometendo com metas, metas para 2030, metas para 2040, metas. Está <risos> todo mundo fazendo meta para os outros fazer viu? Eu até brinco, eu até fico falando assim: olha, fazer meta para 2060 é facinho de fazer, porque eu não vou estar lá mesmo, então. Sei... Exato, quem que vai cobrar? Né? Não vou
1: nem lembrar, né? Não vou nem lembrar, né?
0: Pois é, não vou nem lembrar quem eu vou cobrar. E aí eu quero pegar esse gancho dos Bio que você acabou de falar aí, e você já deu um. Começou a falar. Eu falei, eu, eu pedi para você dar um tempo, porque eu queria que você viesse falar sobre esse tema agora, porque eu acho que aí sim você está trazendo esse produto aí, que você, esse lançamento novo. Não, é, é, fantástico, é fantástico, é
1: fantástico. É, um,
0: é um, realmente um negócio que os meus amigos aí vão ficar muito admirados, porque eu já trouxe ah. aqui o homem que cuida de abelha, já trouxe aqui todo mundo, esse negócio, para quem vive de pecuária, você falar de um, um negócio que não deixa resíduo, enfim. Escuta, a bola está na marca do pênalti para você falar o que, que é esse Prev AM, viu? É o Prevan, é o Prevan. É o
1: Prevan. Essa coisa de sustentabilidade, eu vi uma... uma, uma a frase não é minha, eu, tô, eu peguei de outra pessoa que me falou. Eu achei muito interessante. O pessoal que fala de sustentabilidade, né, que faz, é igual sexo na adolescência. Todos dizem que fazem, mas poucos fazem. Mas tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. E os que fazem, fazem mal feito. <risos> eu achei essa colocação muito interessante. Eu acho que reflete bem. Né? Não é, não é querer fazer, tem que saber fazer, né? Entendeu? Então, é, é sustentabilidade é algo que é muito fácil se pronunciar, muito fácil de falar, mas agir de acordo, né? É complicado, né?
0: exige ô, um pouco. O de... Luiz, eu sempre digo o seguinte: que tem essas palavras elas saem da nossa boca com uma facilidade incrível. Né? Eu, falo, eu, eu não estou criticando os outros, não, estou tô falando, tô falando da, da, eu, estou dizendo. A gente fala isso com muita... Com muita assim, facinho, facinho. Mas o dia a dia, a gente sabe que o dia a dia, entregar esse tipo de coisa não é fácil. E aí, quando você falou desse produto novo, desse lançamento, a gente no bastidor estava comentando, eu, eu falei, esse negócio realmente está aí uma coisa que vai entregar. Então, eu queria que você falasse agora, então, e explicasse para o público aí. E, e quero já dizer o seguinte, nós não vamos cortar nada dessa entrevista, você vai ver na íntegra. aí tudo, nós estamos falando aqui.
1: Não tem censura.
0: É, aqui não tem censura, não.
1: Isso é bom, isso é bom. É, bom, é, o, esse produto chamado Prevan, ele já é um produto consagrado na Europa, inclusive uhum. ele tem... Europa, Estados Unidos e África uhum. Sul também. E ele tem, inclusive, certificação na Europa para agricultura biológica, pela maior certificadora do mundo, né? que é a Ecoset. Né? E nós vamos trazer tudo isso para cá, né? todas essas certificações também. Mas, por enquanto, nós temos o registro, o registro saiu... É, há pouco tempo, nós estamos com a fábrica pronta, já temos produto pronto, né? uhum. é, fazendo testes. Esse produto ele também é de origem natural. Né? É de... Lembra que eu falei que o óleo de casta tem um complexo de, de substâncias, né uhum. mais de substâncias ali. Então, é a nossa vida. Então, a gente sabe o que é que tem ali. né é... É que está no nosso nome. Né? Mas é... o mais fantástico, no caso do Prevan é que ele é um inseticida, acaricida e fungicida. Todos os três uh, são os três tipos de, 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 de alvos biológicos. Ele age por contato. Ele tem que tocar o inseto, o ácaro ou o fungo. Né? Tem todo um processo de, de, de ação ali. É mecânico, né? então primeira coisa nunca vai existir resistência, porque sempre a resistência é o método bioquímico. Né? O método mecânico não existe. O método físico mecânico não existe resistência. Uhum. Então, vai ser uma ferramenta começa por aí. Além da eficiência dele, ele tem essa questão de manejo de resistência. Pode ser uma ferramenta de manejo de resistência muito interessante, a gente está contando com isso. E está mais que provado no mundo todo. É... Segundo, ele não tem resíduo, cara. Não deixa resíduo. Então, ele pode ser aplicado na maçã, na uva, na alface, na, na pera, no melão, seja lá o que for ele não deixa resíduo, na, na, numa pastagem, né, se for o caso, não deixa resíduo, é zero resíduo, zero, 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 zero. Segundo, é um produto extremamente seguro, né? é um produto que não tem... A questão de toxicidade é praticamente zero. nós Para você ter ideia, nós usamos o grau alimentício do óleo de casca de laranja. O óleo de casca de laranja é usado na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia um produto extremamente seguro para o ser humano. Né? E outra coisa muito importante que eu deixei para o final, mas que eu acho que com isso aí a gente coloca o último pilar dele, aí, mas é o, talvez o mais impactante nos, nos dias de hoje, onde a sustentabilidade é algo que se prega, mas não se pratica muito, uhum. o preço dele é muito seguro para as abelhas, para os polinizadores. Então, isso aí é um diferencial incrível quando você tem, por exemplo, uma lavoura de sítios onde você faz aplicações quinzenais, 25 aplicações por ano, ou mesmo um tomate, um pepino, um pimentão, alface, você tem que estar sempre cuidando para que as pragas não levem o resultado do trabalho do produtor, isso aí é muito importante, que permite aplicações até próximo da colheita. Então, manga para exportação, onde resíduo é um problema sério, é fantástico, é um produto que nós estamos aí com muita... Com uma, uma, uma vontade de colocar esse produto no mercado e vai funcionar fabulosamente, porque já é um sucesso no exterior e não vai ser diferente aqui. E os testes locais indicam isso.
0: Ô, Luiz, espetacular, viu? Eu, eu acho que é o seguinte, o pessoal aí da, da Rovenza pode ter certeza que eles estão... Você, você, tá, você não dá cuidado, viu? Você vai entregar o que? O, o, o objetivo... Deixa eu te falar, e falando nisso, para a gente, é, vamos dizer assim, nós estamos nos descontos já aqui do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Vocês têm mais de 50 produtos aí, é, tudo origem, da, vamos dizer assim, desse óleo de, da casca da laranja. Como é que é? Quais são os objetivos aqui de, de faturamento, de vendas? Se é que você pode falar disso?
1: Posso sim, falo com muito prazer. Tá. É, hoje nós estamos faturando, em torno, esse ano, 150 milhões de, de, de reais. né uhum. Ano passado deu isso aí. É, esse ano nós vamos para quase 200 milhões de reais, que vai chegar aí uns 35 milhões de dólares, né mais ou uhum. menos. O nosso objetivo é, em 2026, nós chegarmos a 100 milhões de dólares. Isso aí tem um, um cartaz enorme na entrada da nossa nosso escritório, assinado por todos os funcionários, inclusive os do campo, que é um compromisso de todos em relação a esse objetivo. Porque é a nossa contribuição para esse, para essa, esse objetivo que a Rovença tem de chegar no ser número um em produtos biorracionais. Fora isso, deixa eu só dar uma palhinha aqui. Nós temos um produto chamado Transformer Ultra. Transformer. Ele vai ele vai ele ser está sendo utilizado para manejo de irrigação. Se permite melhorar o uso da água na irrigação, que é um insumo muito caro hoje em dia. E, de, e a água tem que ser bem utilizada. né? Não só por questão de custo, mas também por... Pela eficiência que ela, que, ela, que ela pode trazer para o cultivo. Ainda mais agora, depois tivemos dois anos aí de estiagem, de, 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 de período seco, e lá no Nordeste, principalmente, onde a cultura é básica, as culturas são basicamente irrigadas, de né? exportação: melão, uva, manga. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito bacana com esse produto também, Transformer Ultra.
0: Maravilha! O ô, ô Luiz, espetacular! Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Infelizmente... Coisa boa de... a Infelizmente... falar disso, né Pois é, coisa boa demais. Infelizmente, o nosso tempo aqui já... Já acabou nossa mais vida. tempo, mas eu estou aqui dando corda para nossa conversa. E eu queria saber, assim, fechar, você tem tido tempo de ir para a Aguaína, ou não? Ou você está muito ocupado e, e não tem ido muito lá?
1: Não, não. Eu, tenho, eu vou normalmente uma vez por ano, que é bem longe, né? São uhum. 2.200 quilômetros daqui de, de, de Arapongas. Então é, é chão. Mas eu tenho lá uma turma boa lá. Mas quando eu vou também, aí eu fico aí duas, três semanas lá e mata à vontade. Mas está sempre lá, o pessoal está sempre mandando os vídeos e a gente se fala sempre lá. Mas é gostoso, é muito bom também. E daí saiu a linha da, de pastagens, né? Que, que o, o Fruges gerencia, né? O Ricardo Fruges gerencia e estamos aí com, com a linha pastagem da Ouro Agri também.
0: Escuta, falando em linha de pastagem, né? A gente, esse, programa aqui, esse programa não acaba nunca, porque cada hora é uma novidade muito grande. Assim, e, Isso é bom. E a gente. Se a gente não falar pelo menos um pouquinho de linha de pastagem, depois o fluxo me cozinha depois, entendeu? Então é, a, vamos em homenagem. A você que é um criador de Tabapuã, em homenagem a todo o pessoal da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, lá que são todos amigos nossos, em homenagem a todos os pecuaristas do Brasil. O que que, Como é que é esse produto aí? Como é que é a Agro no pasto?
1: Opa, temos aí um produto que tem um nome, nós fomos extremamente felizes, né, numa marca que se chama Cowboy. Né, que é um produto para ser usado com as herbicidas. Né? Então, por exemplo, você, se o produtor usar, o pecuarista, usar um herbicida para matar aquelas rebrotas, aquelas uhum. uh, buchas né, plantas daninhas na pastagem, é depois de 15 minutos da aplicação, pode chover que não perde a aplicação. A absorção é tão rápida desse produto que, que ele. Não e hoje em dia está caro, hein? herbicida, subiu, qualquer produto agrícola, os preços subiram muito com essa crise toda, por causa da pandemia, né? problemas de importação e até disponibilidade de matéria-prima. Então, hoje em dia, tem que pensar muito. Né? Então, o cowboy ele garante essa, essa eficiência do produto, a garantia da, da eficiência dos herbicidas. E temos um chamado Orogress, que é um enraizador. Ele faz com que a, a, o capim é, é, brote com mais vigor, né? é uma aplicação foliar. Mas também ele é enraizou, é promotor de enraizamento. Esse produto, inclusive, foi, foi. Os primeiros testes foram feitos lá na minha, na minha propriedade lá, chama Orogress.
0: Maravilha. E o Capim. Eu você... vi nascer. <risos> você viu nascer. O Capim vem forte, barbaridade. Lá ah, na... Araguaína já é, é bom mesmo. demais, né? Então lá deve ter. O Capim você começava a assistir e crescer lá, né?
1: É impressionante a diferença, o meu, meu, meu gerente, o Francisco, ele falava assim, rapaz, o pessoal até nem acredita que aqui, o que... eles acham até que é outro, outro tipo de capim, que, tanto que, que muda, é impressionante, Massai, lá se planta muito massai, né?
0: Ô Luiz, deixa eu te falar, infelizmente o nosso tempo aqui esgotou, eu queria agradecer imensamente sua presença tá. aqui, você volta outras vezes, a gente vai marcar outros, outras conversas aqui, quem sabe o arame a gente já começa a viajar, a gente vai lá para Arapongas, enfim, Aí. você sabe que outro dia mesmo eu falei com um amigo meu lá de Arapongas, entrevistei um amigo meu, você deve conhecer, o Ferrari esteve aqui, enfim, Nossa. A, a turma outro aqui, aqui é a turma Não. prateleira de cima, viu?
1: É, o Ferrari trabalhou comigo também foi da, da, da nossa equipe lá na, na Cianamide, a gente conhece muito então, a, gente, a gente se encontra lá a Ponga estava tão grande assim né?
0: show de bola, é isso aí gente esse foi mais um Palacardão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro eu recebi aqui o Luiz Cavalcante muitíssimo obrigado um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa valeu!